0: Ce podcast est soutenu par NeoKids, le premier réseau de crèches Montessori en Europe, pédagogie reconnue pour l'épanouissement et le développement de l'enfant. Les équipes encadrantes sont des professionnels qualifiés et formés à la pédagogie Montessori. NeoKids offre également une alimentation saine avec des repas exclusivement bio. Les crèches NeoKids sont équipées avec du mobilier et du matériel pédagogique Montessori, permettant à l'enfant de développer sa concentration et son intelligence. Merci à notre partenaire officiel pour son engagement. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog LesAdultesDemain.com. Nous sommes ravis de vous présenter ce nouvel épisode avec Marie, connue également sous le pseudonyme de Little Mpenbao, sur les réseaux sociaux. Marie a démocratisé la langue des signes pour les bébés en s'inspirant de son métier, interprète en langue des signes française, LSF, et des premières expériences faites avec son premier bébé. Elle nous partage les bienfaits pour les bébés et pour les parents de signés, non seulement pour mieux comprendre les besoins, les émotions et les envies de ses enfants, mais surtout pour se connecter avec son enfant à travers ces moments d'échange privilégiés. Nous avons également évoqué la communauté des Sourds en France, car signer avec son enfant permet de s'ouvrir à cette communauté. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir la générosité, l'enthousiasme et la bienveillance qui rayonnent chez Marie. Bonjour Marie, nous sommes très contentes d'échanger avec toi aujourd'hui pour en savoir plus sur la langue des signes pour les bébés. Donc on te suit sur Instagram et sur YouTube à travers ton compte Little Bun Bao, et surtout on a dévoré ton livre Le Grand Guide des Signes avec bébé aux éditions Marabout. Donc avant d'en apprendre plus sur toi, ton métier, ta vie de famille, etc., j'aimerais savoir comment tu vis ce succès et cet engouement autour de la langue des signes et surtout de cet univers à toi que tu as créé.
1: Ben, merci Stéphanie de m'accueillir euh, sur, sur ce podcast euh, que j'ai grand plaisir à partager avec les parents autour de moi. Euh, alors, pour ce, ce, ce succès, euh, il est complètement inattendu. Euh, je, je ne m'y attendais vraiment pas. Je prends ça pour... Euh, voilà, C'est quelque chose qui me fait euh, me dire que les... L'éducation est en train de réellement évoluer euh, les graines que l'on sème ben, voilà, euh, poussent pousse chez les parents et, euh, et c'est voilà. pour moi c'est beaucoup d'amour c'est vraiment une, une, beaucoup d'amour que je reçois au travers de ce, de ce livre qui a été créé euh, parce que ben, les parents le partagent et, euh, et, voilà, et ça, fait, ça fait énormément de bien je pense dans les, dans les foyers en tout cas c'est vraiment ce que j'espère donc, euh, il se vit bah, avec beaucoup de bonheur, ce, ce succès-là, en tout cas. Et alors, pour revenir un
0: petit peu plus sur ton parcours, est-ce que tu peux euh, nous rappeler d'où est venue euh, ta vocation, si on, je pense qu'on peut dire que c'est une vocation, oui. euh, pour la langue des signes
1: Alors, ça, ça a commencé toute petite. Euh, J'ai commencé, euh, bon, moi je ne m'en rappelle pas vraiment, mais c'est ma maman qui m'a raconté qu'à 4 ans déjà, j'apprenais l'alphabet euh, dans un livre que j'avais trouvé à la bibliothèque. Qui était euh, destinée aux enfants, qui était dans un, dans un petit livre pour enfants. Donc j'avais commencé l'alphabet. Après, je n'ai pas forcément donné plus suite que ça. Et c'est à 13 ans, en lisant une autobiographie autour euh, d'un sourd. Euh, et le livre s'appelle Moi, Armand, né sourd et muet. Et j'ai euh, vraiment pris conscience de l'histoire des sourds, qui est très dure. Qui est, vraiment, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment assez terrible. Ils ont vécu des choses très barbares. Une, la langue des signes a manqué de disparaître pendant plus de 100 ans en France. Et, euh, et j'étais choquée tout simplement de ce qu'on peut infliger aux humains, notamment aux enfants. J'ai eu envie euh, d'apprendre la langue pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir euh, échanger avec eux, pour pouvoir euh, ben, connaître beaucoup mieux cette cette communauté. Et donc à 13 ans j'ai commencé, les, les euh, commencé la langue des signes dans une association de sourds dans ma petite ville et ensuite euh, j'ai jamais lâché, j'ai vraiment jamais lâché jusqu'à jusqu rentrer en formation d'interprète puis après travailler en tant qu'interprète scolaire auprès des élèves sourds mais c voilà, c'est parti de là, c'est parti de, de l'enfance j'ai personne autour de moi qui, euh, qui est sourd ou malentendant euh, c'est voilà ça fait partie, je pense, de, pas, de, de mon empathie. Je, ça vient de là, sûrement.
0: Et donc, en fait, tu, tu... tout d'abord, quand tu t'es lancée dans cette formation, tu n'imaginais pas du tout euh, utiliser cette langue
1: pour les bébés Non, pas du tout. Euh, J'ai fait, euh, fait cette formation pour, pour être interprète, pour travailler et travailler la langue auprès des des notamment des enfants sourds parce que j'ai toujours voulu travailler auprès des enfants sourds euh, qui en ont besoin ils ont besoin de leur langue maternelle et euh, et du coup euh, bon non c'était pas du tout prévu que je l'utilise avec aussi les bébés et les enfants entendants c'est venu après c'est venu quand bah, je suis devenue maman j'ai vu toute euh, toute l'utilité euh, de ces de ces signes au quotidien pour les bébés, pour ma fille surtout, à ce moment-là. Et
0: d'ailleurs, comment ça s'est passé avec euh, la naissance euh, de ta première fille
1: Alors, la naissance de ma première fille a bouleversé énormément de choses. Ça a complètement changé de toute manière mes, 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 mes besoins, mes envies, mes, mes rêves, mes, mon travail euh, et forcément mes priorités. Donc, euh, pour ma fille, au début, c'était je me suis beaucoup beaucoup occupée d'elle euh, et euh, quand euh, je me suis retrouvée dans des situations où il y avait des problèmes, je de... n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, notamment dans les pleurs, notamment hein, c'était un bébé qui, qui a eu des, 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 du RGO, euh, donc du réflexe, euh, du réflexe, non, euh, un RGO, c'est euh, le reflux, le reflux interne, donc elle a été beaucoup en souffrance, elle avait vraiment des, des difficultés à rester allongée, à dormir hein, paisiblement et il y a eu euh, cette fois où je l'ai regardée et où je me suis dit « mais parle-moi, dis-moi ». Et c'est là où me sont venues cette idée de poser les signes. Même si elle était toute petite et qu'elle était incapable à ce moment-là de signer, je me suis dit « donne-lui ces signes, donne-lui ces outils-là, elle s'en servira, elle les prendra à un moment donné, elle pourra communiquer avec toi » sur ce qu'elle ressent, sur, sur ses problèmes. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai mis en place les signes à la maison, petit à petit, en utilisant notamment ces signes de la langue des signes et, euh, et qu'elle qu a reproduit ensuite plus tard.
0: Et elle a tout de suite été réceptive
1: elle a tout de suite été réceptive euh, tout simplement parce qu'elle aime beaucoup quand ça bouge. Euh, C'était des choses qui lui tiraient, des, des sourires qui l'apaisaient, notamment les, les comptines signées chez, chez les médecins, dans des situations assez stressantes comme dans la rue. Je me rappelle de moments où on était à Paris à cette époque-là. Je, je la promenais dans la rue et elle était en panique avec le bruit, ce monde, euh, etc. C'est comme ça que euh, les comptines signées arrivaient à la, à la mettre dans une une petite bulle à, à être que toutes les deux alors qu'on était au milieu de la foule ou qu'elle était dans un sentiment de stress chez le médecin, etc les comptines signées c'était des choses euh, au début qu'elle euh, qu a adorées qui lui ont fait beaucoup de bien, notamment aussi sur des trajets en voiture c'était un bébé qui n'était absolument pas à siège auto, donc les trajets étaient un peu compliqués et quand mon mari était au volant, je pouvais me mettre à l'arrière et faire des comptines signées sur tout le temps du trajet, c'était quelque chose qui lui apportait beaucoup, qui l'apaisait et qui nous apaisait à nous aussi donc, euh, <rire> donc très réceptive à, à tout cet univers là et c'est aussi grâce à elle que j'ai pu lancer tout ça parce que chez elle, ça a fonctionné. Ça nous a apporté beaucoup. J'ai eu envie aussi de le partager avec d'autres parents.
0: Super. Et tu peux nous rappeler ce que c'est concrètement la comptine signée et ce que, si tu as des recommandations particulières à ce sujet
1: Alors, les comptines signées, c'est le fait d'associer les signes en même temps que l'on va chanter. Donc euh, c'est rythmé, ça va permettre de, de, de rendre la comptine encore plus rythmée et rendre ça comme un spectacle visuel aussi pour l'enfant, donc euh, c'est très utilisé dans, ben, notamment dans les crèches, c'est des activités qui, qui pèsent beaucoup aux enfants euh, dans, dans les crèches, dans, dans tout le milieu de la petite enfance euh, et, euh, et ça, ça, ça leur apporte vraiment, euh, ben, voilà, ça, leur, ça, ça, ça fait vraiment ce côté spectacle visuel pour eux, euh, au, travers, euh, au travers des signes, de la langue des signes. Et ce que moi, j'aime beaucoup, c'est que ça ouvre aussi, euh, ces comptines signées là, ça les ouvre aussi à la compréhension bah, des enfants sourds qui ont pour langue maternelle la langue des signes, la LSF. Donc euh, voilà, ça. dans, 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 dans toute dans tout ce, cette chose-là de, de l'inclusion et de l'ouverture aux, aux autres enfants, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment chouette.
0: Et je pense que ça c'est important de le rappeler, c'est ce que tu dis euh, tout le temps, c'est qu'il est important d'utiliser les signes de la langue des signes françaises, la LSF.
1: Exactement, moi c'est ma c'est vraiment euh, ma prise de position là-dessus parce qu'il existe il existe, euh, existe d'autres d'autres euh, manières de communiquer avec les bébés, il y a le Baby Signs qui vient des États-Unis qui sont des signes euh, de qui sont des signes américains qui sont utilisés en France avec les bébés. Mais c'est dommage parce que ces signes-là qui sont américains ne sont pas compris par les bébés sourds et les enfants sourds ou les adultes sourds également parce qu'il y a des parents euh, d'enfants entendants mais qui sont sourds. Donc, euh, c'est important pour moi d'utiliser et emprunter les mots de la langue des signes. Ça permet une certaine ouverture pour les enfants. Ils vont découvrir effectivement un outil qui est le fait de communiquer avec les mains, mais aussi... Un petit bout de la langue, un petit bout parce que on ne ça. devient pas bilingue parce qu'on signe avec son bébé, mais on découvre, ben, l'utilité de, de, enfin, comment on peut communiquer avec ses mains. Et c'est une langue très visuelle. La langue des signes, elle est très, très visuelle. Elle est très logique. Et, et du coup, ben, ça fait découvrir tout simplement ça et ça permet de s'ouvrir tout simplement aussi à l'autre à l'enfant sourd, que l'on va côtoyer à l'école, que l'on va côtoyer euh, dans, dans la vie, et je pense que ça c'est important. voilà. Donc de ne, pas, euh, de ne pas mélanger, de ne pas modifier les signes, d'utiliser de, 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 vraiment ces signes que, qui sont empruntés de la langue des signes.
0: Et d'ailleurs, tu aurais euh, quelques chiffres à nous partager sur la communauté des sourds en France, ce que ça représente
1: Alors, il euh, y a... Euh, Environ en France, 300 000 personnes sourdes. Et dans ces 300 000 personnes sourdes, on estime qu'il y en a un tiers seulement qui va signer. Ah, en gros, est on n'est bon. okay. voilà. pas du tout sur euh, la langue des signes, euh, la langue euh, qui va être directement euh, la langue maternelle de, de l'enfant sourd. C'est bien, bien là le, 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 le gros problème, c'est que ce n'est pas forcément euh, proposé aux, aux, aux parents quand on découvre euh, la surdité d'un enfant, les médecins sont plus à pousser vers, euh, entre guillemets, une réparation, mais ne pas proposer euh, la langue des signes en tant que euh, langue maternelle, c'est assez préjudici préjudiciable dans le sens où ils ont besoin d'une langue pour euh, se construire, pour, pour exister, pour penser, pour… Euh, voilà. Donc, euh, c'est euh, tout le débat aussi, c'est un débat aussi en France de se dire « bah Oui, le bébé, les, les signes pour les bébés sont en train d'exploser, c'est bien, mais qu'en est-il pour les enfants sourds ?» Qu'en est-il pour les, les enfants sourds euh, qui, eux, sont beaucoup plus poussés vers oraliser, et, etc. Et, et, et on va les couper de cette langue des signes qui peut être complètement euh, parallèle finalement à, à l'oralisme, à apprendre à parler, à, à tout ça c'est important, je pense, enfin, moi c'est mon point de vue hein, en tant que professionnel euh, de, de, de ce milieu-là, c'est important de proposer en tout cas aux parents et aux enfants sourds la langue des signes pour qu'ils puissent grandir avec et puis après libre à chaque parent de faire le choix d'apprendre de, 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 à son enfant à parler par le biais de méthodes chez, chez, chez l'orthophoniste quand c'est possible et d'opérations et s'il le souhaite. Et voilà, cette... Euh, C est, c est, c est, voilà, le proposer ces informations-là, dire que tout est possible, les amener et que les parents soient libres de, de, de choisir en, en ayant toutes les informations.
0: Oui. En fait, il y a un gros travail de sensibilisation encore à faire à ce sujet.
1: Exactement. Et c'est pour ça que j'ai à cœur tout ce que je partage. Je partage effectivement tous les signes pour les bébés, mais je, dans mon livre, je parle de, des sourds, je parle de la communauté sourde, je parle de leur histoire, je parle de la situation actuelle en France, et j'essaye dès que euh, je le peux de rappeler que euh, ben, c'est cette situation-là euh, qui est actuelle pour les enfants sourds, on ne leur propose pas forcément la langue des signes en tant que langue euh, maternelle, en tant que langue d'éducation, et, euh, et c'est compliqué. Voilà, donc euh, j'essaye de sensibiliser tout doucement à ma, à ma hauteur, comme je le peux, euh, au travers, ben, comme aujourd'hui, euh, au travers d'un podcast. Euh, ben, bien sûr. Ça, ouais. ça, permet, ça permet tout ça. Voilà.
0: Mmh, C'est super. Et d'ailleurs, tu as évoqué ton livre, donc on l'a dévoré avec Sylvie. <rire> et il y a quelques principes avant qu'on évoque la langue des signes sur lesquels j'aimerais bien que tu reviennes. Euh, notamment, tu parles euh, de maternage proximal. Euh, je ne connaissais pas ce terme avant de lire ton livre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Le maternage proximal, c'est le fait de prendre en compte tous les besoins de son bébé dès la naissance, les besoins de cette toute petite personne. Alors, ça va passer tout simplement ben, par le pot à peau, ce besoin que va avoir l'enfant pour se réguler pour s'apaiser d'être en peau à peau par le portage, c'est un les bébés ont besoin d'être portés par les parents, il c'est pas des enfants qui ont on le sait aujourd'hui sur sur l'humain hein. on, on sait des, les bébés et l'humain a besoin d'être porté. C'est pas on, le poser, le laisser seul, euh, tout dépend bien sûr le bébé, mais bon, il va toujours préférer être porté, c'est quelque chose qui va l'apaiser. Ça va passer aussi par euh, le cododo, le fait de dormir avec son enfant de manière sécuritaire bien sûr, mais le fait de voilà de pouvoir l'apaiser la nuit, de pouvoir, euh, ça passe aussi par l'allaitement, euh, de, de proposer euh, le lait de la maman euh, au bébé. Et voilà, c'est vraiment cette écoute auprès de son enfant. Alors bien sûr, maternage proximal ne veut pas dire cocher toutes les cases de, 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 de tout. Euh, on, on peut faire du maternage proximal même si on n'allait on pas, on peut faire du maternage proximal même si on n'est pas à l'aise avec le cododo et qu'on préfère que l'enfant est en lien à lui. Et voilà, c'est le fait de vraiment considérer. Son, son bébé comme une personne à part entière et répondre à ses besoins parce qu'il en a réellement besoin, qu'il ne peut pas lui-même euh, subvenir à, à tous ses besoins, il a besoin de ses parents pour, pour être apaisé, pour être bien, pour être serein, donc ça passe par tout, tout plein de pratiques aujourd'hui dans lesquelles ben, les, les, les signes vont, vont, vont également s'inscrire dedans.
0: C'est ça. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer pourquoi la langue des signes s'inscrit dans cette nouvelle forme d'éducation
1: Elle, elle s'inscrit dans cette forme d'éducation tout simplement parce que on va donner la possibilité à un bébé de s'exprimer bien avant qu'il ne, qu ne verbalise les choses et qu'il ne prononce ses premiers mots. Donc déjà, ça permet aux parents et au monde autour de se rendre compte que l'enfant a des besoins, que l'enfant est une personne. Et, et ça, c'est très important. Les signes vont également lui permettre euh, à l'enfant ben de, de nous communiquer ce dont il a besoin, ce qu'il veut au quotidien, ce, voilà qu'on puisse s'ajuster euh, avec lui. Ça va permettre, euh, au niveau des émotions, qu'il puisse communiquer ses émotions, ce qu'il ressent. Ça augmente euh, aussi euh, toute la complicité. Et euh, ce que moi, j'aime beaucoup euh, dans, dans cette pratique-là, c'est le fait que quand on signe avec son enfant, on n'est qu'avec lui. On a les yeux sur lui parce qu'on le regarde au moment où on sort nos mains pour signer ou au moment où il lui nous signe les choses, on est connecté. Dans un monde où on est non-stop sur des téléphones, sur des écrans, on fait des choses, plein de choses en même temps, le moment où l'on signe avec son enfant et le moment où notre enfant signe avec nous, on est connecté. Vraiment, yeux dans les yeux, on n'est rien qu'avec lui, et c'est et c'est c'est quelque chose dont ils ont réellement besoin et qui, qui est très importante, voilà, et qui, qui se perd un petit peu avec notre notre nos quotidiens, mais voilà, ça, ça ça se joue aussi là-dedans, non, euh, tout tout simplement le fait que euh, ça fait partie du maternage proximal dans le sens où le, le bébé se fait connaître en tant que personne et peut nous communiquer tous ces fameux besoins auxquels on va pouvoir répondre. Le fait d'être porté, le fait de dormir avec nous, le fait de vouloir une tétée, le fait de vouloir un câlin, le, 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 le fait de voilà, tous leurs besoins, voilà tout simplement.
0: Et est-ce que ça peut fonctionner avec tous les bébés
1: Ça fonctionne avec tous les bébés dans le sens où euh, tous les bébés vont, vont, vont pouvoir l'utiliser, sauf que certains bébés vont parler très tôt. Il y a des bébés qui parlent très très tôt, et ben eux ne vont pas forcément se, se utiliser les signes, vu qu'ils vont utiliser le verbal. Ils vont se mettre à parler, ils vont arriver très vite à parler, donc euh, ils vont beaucoup moins l'utiliser. Mais ma c'est quand même une très très grosse majorité qui vont utiliser les signes avant de savoir parler.
0: Et on commence généralement à partir de quel âge à signer avec son bébé
1: Je préconise de signer dès la naissance pour prendre l'habitude parce que aussi ça amène à faire les petites comptines signées qui sont très bénéfiques au bébé et qui l'apaisent. Mais le, le, le moment où le cerveau de l'enfant commence à retenir les signes que l'on va lui présenter, c'est à partir de six mois. À partir de six mois, donc, il enregistre les petits signes qu'il voit toute la journée, il les relie à leur signification. Il va, lui, par contre, commencer à les utiliser à partir de 9 et 10 mois. C'est à cet âge-là où on voit les premiers signes apparaître. Ça arrive plus tôt. Il y a des enfants qui sont plus précoces et qui vont signer plus tôt. Il y en a qui commencent à 6 mois. J'ai vu des enfants signer volontairement euh, des, 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 des mots à partir de 6 mois. Mais c'est très rare. On est vraiment sur quelque chose de très rare. En moyenne, c'est autour de 9-10 mois. Et il y a des enfants, chez qui ça sera beaucoup plus tard, Notamment avec la marche, l'acquisition de la marche, euh, tout, 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 tout ce que prend la marche dans leur petit cerveau, c'est quelque chose qui les, qui les, qui les capte, qui, qui fait qu'ils sont vraiment concentrés sur, euh, sur apprendre à marcher. Donc souvent, je vois aussi les signes apparaître après l'acquisition de la marche. Donc euh, voilà, c'est à peu près cette four fourchette-là.
0: Et on peut euh, signer avec son enfant jusqu'à quel âge il
1: n'y a, a pas de, la, de la limite au signe. C'est ça, oui. On peut continuer toute la vie, en fait. Exactement, on peut continuer toute la vie. Déjà, genre, je, 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 autour des émotions. Autour des émotions, moi, j'en ai fait la propre, ma, ma propre expérience. C'est que euh, les émotions sont compliquées à verbaliser. Quand on est dans un état émotionnel qui, qui est intense, les mots ne sortent pas forcément. Par contre, les signes sont beaucoup plus spontanés. Donc, chez les enfants... C'est un, un outil chez l'enfant en tendance, c'est un, un chouette outil de pouvoir signer ses émotions parce que les dire, les verbaliser, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans les tempêtes émotionnelles qu'on appelle les crises, le moment où l'enfant euh, est dépassé par ses émotions et va se retrouver dans un état émotionnel euh, très 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 intense, des pleurs, des cris, etc. Il n'arrivera pas à verbaliser les choses. Par contre, les signes peuvent arriver à, à, à être plus, euh, plus faciles pour lui à ce moment-là. Donc, à tout âge, à tout âge. Mais ça passe aussi par faire des activités autour des animaux quand on a les, des enfants qui ont aux autour de 5-6 ans. Signer les animaux, prendre leur posture, leur gestuelle, leur mimique, euh, faire bouger le corps, utiliser tout son corps, parce que quand on signe, on va utiliser tout son corps. C'est bénéfique, en fait, à, à, à tout âge, tout simplement. Et puis, ça permet, à tout âge, de mettre un tout petit pied dans cette langue et d'apprendre la langue ben, de la communauté des sourds.
0: Oui, d'apprendre. C'est comme si on apprend une nouvelle langue, comme l'anglais, comme l'espagnol. Donc, c'est hyper riche pour l'enfant
1: c'est riche pour l'enfant, alors pour le coup mon, nous ce qu'on enseigne c'est vraiment des signes qui vont être dits outils aux enfants entendants, euh, mais euh, l'objectif c'est aussi de leur faire découvrir en tant que langue et, et découvrir euh, ben, comment, comment on, on, on peut l'utiliser au quotidien, euh, leur apprendre des petites phrases signées aussi, et oui c'est une ouverture sur euh, véritablement une langue parce que la langue des signes est une langue, une langue à part entière et qui mérite d'être connue tellement elle est, elle est riche, elle est belle, elle est visuelle. Enfin, voilà.
0: Et tu aurais un, un exemple d'une émotion que tu as ressentie pour ta fille ou pour un autre enfant qui était plus facile à exprimer avec des signes qu'avec la langue verbale
1: La frustration. Alors, la frustration, c'est un des, un des signes que j'ai vu le plus... Euh, être euh, être utilisé mais par le bambin pour le coup là on est vraiment sur le bambin le bambin la frustration c'est c'est compliqué déjà à dire frustration hein. euh, et le signe frustration qui se joue qui se joue vraiment sur euh, au niveau de la gorge où on raval raval et où ça vient se tasser dans le ventre est beaucoup plus parlant pour lui que euh, le, le le mot frustration donc le mot frustration chez le bambin est très présent chez le bébé c'est le signe de la peur le signe de la peur, il est, il est, je, je, est, c'est un des signes qu'on voit le plus tôt. Effectivement, il y a le signe gâteau, hein, qu'il qui, qui a très tôt, et le signe tété aussi. Mais il y a le signe euh, de, de la peur qui euh, arrive assez tôt. Et je me rappelle, moi, ma fille, avoir compris très tôt grâce au signe qu'en fait, elle avait peur et d'énormément de choses. Une mobilette qui passait dans la rue lui provoquait de la peur, lui faisait ressentir de la peur. Et j'aurais jamais pu, sinon, penser que ben, une simple mobilette dans la rue pouvait la gêner. Et c'est comme ça qu'aussi petit à petit, on a, on a compris qu'elle était très sensible au bruit. Le bruit, c'était quelque chose qui impactait, qui créait beaucoup d'émotions chez elle. Euh, et donc, on a pu ajuster aussi tout ça. C'est
0: incroyable. Et comment, justement, je sais que tu donnes des techniques pour euh, repérer les premiers signes de bébé Quand est-ce qu'on comprend que lui-même euh, est en train de signer
1: Alors, on va remarquer une certaine répétition d'un même mouvement, voilà, à un même moment. Donc souvent c'est à table, ou alors c'est pour le bain. On va voir, il y, y, y a un mouvement de main qui va être répétitif. Parce qu'il faut savoir que on peut pas s'attendre à ce que l'enfant il nous fasse un, un, un joli signe, tout beau, tout net comme nous. On n'a pas la même motricité et l'enfant va faire quelque chose d'un peu plus un peu plus à sa manière tout simplement à sa manière donc pas forcément ce que nous on va faire mais le geste va être répétitif et on sent l'intention de l'enfant donc, euh, moi, je me rappelle ma fille, hein, euh, on était à table et elle m'applaudissait. Je me dis, ah, c'est super, elle, elle s'applaudit, elle est contente, euh, elle est fière d'elle. Euh, voilà. Elle, elle est... Et non, pas du tout. En fait, elle me signait le mot encore qui est un mouvement dans la <rire> main où ça tape, effectivement, mais qui ne qui n'est pas celui où on applaudit. Elle se l'était appropriée et en fonction, elle, de sa, de sa de de sa motricité à ce moment-là, elle faisait comme, euh, comme, en, comme quand on applaudit. Et il m'a fallu du temps, mais il m'a fallu je sais pas, peut-être une dizaine de jours pour capter qu'en fait elle, elle me me signait encore et je me suis dit non mais si même moi je me suis pas rendu compte qu'elle me signait quelque chose non mais vraiment il y a tout qui il y a qui ne va pas donc euh, euh, voilà ça, ça j'ai mis du <rires> temps mais euh, voilà donc faut pas s'attendre à des signes qui vont être euh, très clairs mais c'est simplement cette répétition du mouvement à un moment donné, qui revient régulièrement, on commence à se dire, mmm, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit signe qui se prépare Est-ce que est, mon enfant n'essaye pas de me dire quelque chose Et après, bon, on on va tâtonner, Est-ce que c'est le encore Est-ce que c'est le gâteau Est-ce que c'est ci Est-ce que c'est ça Et puis, on va trouver. Voilà. <rire> Et euh, tu
0: pourrais nous reparler un petit peu des bienfaits pour les bébés. Tu en as évoqué certains. Euh, mais je pense notamment à l'impact sur l'apprentissage du langage. En quoi c'est lié
1: alors, dans 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 le langage, c'est lié parce que ça vient tout simplement renforcer euh, l'apprentissage la, 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 des, des nouveaux mots. Dans, dans, chez, chez l'enfant, euh, le, le, le signe euh, va être va se relier tout simplement euh, à l'image euh, à l'image mentale. Euh on va y arriver. Ça va être compliqué à expliquer. Je me retrousse les manches parce que ce n'est pas, pas, pas très simple. C'est pas très simple à expliquer de manière très claire avec mes mots. Mais euh, tout simplement, euh, quand on, on a le mot qui est dit à l'oral, donc par exemple le chat, on va dire le chat. Quand je dis chat à l'oral, eh ben j'ai ma petite image du chat dans ma tête. Et quand on va signer le signe chat, ça va se connecter effectivement à mon image dans ma tête, mais ça va aussi se connecter, vu que je vais dire le mot aussi à l'oral, ça va se connecter à l'oral. Donc, ça permet tout simplement de connecter beaucoup plus euh, ben, ces apprentissages-là et de renforcer renforcer euh, le, 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 le nom des choses, tout simplement. Donc, euh, l'enfant, quand on va signer chat avec nos mains, euh, et on va le prononcer, donc euh, ça fait double information finalement pour activer ben, le chat que l'on a dans la tête, en gros. Voilà. Donc, ça aide beaucoup au niveau des, des, des apprentissages, euh, que ce soit au niveau des émotions, euh, dans, 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 les, dans les apprentissages chez le bambin chez, et en classe à peu près de maternelle. On peut utiliser donc les signes pour euh, aider l'enfant à, à apprendre de nouvelles choses. Ça permet de renforcer tout simplement par le biais ben, d'une autre langue, par, ce, par, par ces signes qui sont sur un autre canal que sur l'oral. Donc, on va utiliser nos mains pour euh, ben, ne serait-ce que, que pour, euh, pour apprendre ben, les couleurs, par exemple, parce que ben, ça va être visuel. Et il y a des enfants qui sont visuels, qui vont utiliser une mémoire beaucoup plus visuelle. Il y a des enfants qui vont utiliser une mémoire beaucoup plus auditive. Donc, on propose en, en, un canal en plus qui va permettre à l'enfant ben, d'avoir plus de, de moyens pour mieux retenir les choses, pour mieux les apprendre.
0: Sylvie, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça, toi qui, qui connais très bien l'apprentissage du langage pour les enfants et notamment ce que tu utilises avec la pédagogie Montessori. Je ne sais pas, quelle réaction ça crée en toi, tout ça
2: bah en, fait, euh, en fait, nous, ce qu'on ce qu préconise, c'est de, de parler le plus possible au bébé et, euh, pour, pour développer justement ce langage et d'être dans la communication en permanence et, et c'est là que je trouve très bien euh, ce système parce que euh, le parent ou l'adulte qui va, qui va signer, eh bien, il se met déjà dans un état d'avoir envie de communiquer quelque chose avec l'enfant et d'avoir un échange. Donc des, pour moi, c'est vraiment très, très bien. En plus, nous, on parle toujours d'être dans le concret. Donc euh, c'est vrai que là, les gestes, c'est très, très concret. C'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup les comptes signés parce que c'est très concret. On donne des mots et on met des gestes sur ces mots. Des, des signes sur ces mots et donc euh, pour moi c'est vraiment euh, vraiment très 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 bien de, de faire tout ça pour développer le, le langage chez l'enfant et et sa possibilité à communiquer avec nous ses besoins ses, ses manques ses émotions parce qu'on dit toujours que que la confiance en soi, elle, elle passe par le développement de la communication. Un enfant qui peut dire ce qu'il ressent, ce dont il a envie, ce dont il n'a pas envie, etc. Et si l'adulte le comprend en face, il va beaucoup plus développer sa confiance en lui-même et sa confiance en, en, en l'adulte qui, qui fait tout pour le comprendre et pour répondre à ses besoins. Donc, euh, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis, comme je disais toujours tout à l'heure, par rapport aux enfants aussi qui ont, qui ont des handicaps, pas que le fait d'être sourd, mais nous, on intègre on, on des enfants à, à besoins spécifiques, notamment des enfants euh, euh, autistes, qui ont souvent des problèmes justement de communication. C'est très dur pour eux de communiquer. Et euh, le, 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 la langue des signes, c'est extraordinaire pour eux, parce que justement, ça, ça leur permet aussi de pouvoir communiquer avec les autres, ce qui est, ce qui est une énorme frustration pour eux, le fait de ne pas pouvoir communiquer. Et donc, euh, je trouve que ça, ça, ça devrait être une langue euh, euh, enseignée à l'école à tous, quoi. Même pas à l'école, en crèche. Moi, mon idée, c'est vraiment de, de commencer pour les, par les tout petits bébés. Mais ça devrait continuer en maternelle. Et, et ça devra, les enfants devraient savoir communiquer comme ça, je pense. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important qui devrait être intég intégré dans toutes les crèches, et les assistantes maternelles et, et après à l'école maternelle, c'est sûr. quoi. Puis les enfants, il y a des enfants qui parlent beaucoup plus tard que d'autres. Et on les voit dans les écoles, ils sont tristes ou alors ils sont violents. Ils vont taper sur les autres parce qu'ils ont ce besoin de communication. Mais ils ne parlent pas, donc les autres ne les comprennent pas. Donc, ils se sentent mal, donc ils leur tapent dessus. Souvent, c'est une, une réaction normale ou ils mordent ou des choses comme ça. Et je pense que s'ils avaient ce moyen de communication à leur disposition et que les autres les comprennent en retour, mais ça changerait tout. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, moi, je trouve vraiment que c est, c est, ça devrait être enseigné partout.
0: Et Marie, d'ailleurs, tu commences à travailler avec des écoles, des crèches former des, des professionnels, justement, de l'éducation
1: Alors, je suis intervenue dans, dans l'éducation nationale un petit peu pour... Euh, bon, on a fait des espèces de, de, de tests dans des classes pour, euh, pour euh, tout simplement euh, apporter euh, ben, cette connaissance au niveau de la, de, 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 de la communauté des sourds, de cette langue, mais aussi pour euh, leur, euh, leur permettre euh, de mieux échanger entre eux faire baisser aussi le volume sonore dans les classes euh, pour ces, ces côtés éducation nationale là bien sûr je suis aussi intervenue euh, dans des écoles euh, Montessori euh, à côté de, de de chez moi pour euh, bah à la demande des enfants à la demande des enfants ils ont vou ils voulaient euh, bah, découvrir la langue des signes donc euh, donc voilà les écoles euh, ces deux écoles qui ont fait appel à moi et qui m'ont demandé de de venir partager mon savoir avec eux c'est assez, assez incroyable comme ils sont réceptifs et comme ça leur parle, tout simplement. C'est quelque chose dont, dont ils vont se saisir et, et utiliser. Et j'ai fait plusieurs interventions et à chaque fois, quand c'était les, les moments où ils étaient à l'extérieur et où ils jouaient tous ensemble, ils utilisaient directement les signes entre eux. C'est assez, assez beau d'observer tout ça, de voir ces enfants se saisir de, de, de cette langue et, 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 et d'en faire, enfin, voilà, de l'intégrer dans leur quotidien tout simplement.
0: Ah, C'est génial. Et on a beaucoup parlé des bienfaits pour les enfants, mais je suppose qu'il y a beaucoup de bienfaits pour les parents aussi. Est-ce que tu pourrais nous les rappeler
1: Alors, les bienfaits pour les parents, ça passe déjà par le fait de comprendre son enfant. Comprendre son enfant, on va on n'a pas ce mode d'emploi à la naissance de son bébé, mais on a cette possibilité-là qu'il puisse, lui, nous enseigner, enfin nous, nous communiquer ses besoins. Et euh, le fait de comprendre son bébé, c'est euh, c'est quelque chose que qui que, qu apaise beaucoup le parent. On se sent on se mmh. sent bah, tout simplement mieux. ouais on a aussi confiance en tant que en tant que parent en, en nous du moment où on comprend un peu mieux son enfant, ça permet euh, également bah de réduire tout ce qui va être les pleurs euh, chez le chez le bébé, les 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 choses trop intenses qui 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 sont euh, qui sont compliquées à la maison. Euh, le fait de de, de signer va venir à peser tout ça mais mais il y a aussi ben, comme je le disais tout à l'heure le le fait d'être connecté à son enfant d'avoir un moment de de pure complicité avec son bébé avec son son, son enfant d'être rien qu'avec lui et d'échanger avec lui et de voilà donc ça ça ça, ça apporte ça apporte beaucoup de choses dans, dans dans tout ça va même apporter dans le couple comme je peux je le dis aussi c'est 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 des enfin tout ce qu'on va utiliser, on va, va finalement s'utiliser aussi des fois dans le couple. On va pouvoir signer qu'on veut ci, qu'on veut ça, sans faire le moindre bruit quand notre bébé dort. Euh, ça crée une, réellement une complicité autour de tout, euh, toute la famille euh, donc, euh, qui, qui est assez palpable. Donc, euh, ouais. Ça aide à
0: tout ça. C'est génial. On arrive déjà à la fin de cette mmh. conversation. J'ai encore deux petites questions à te poser. Euh, la première, c'est... Qu'est-ce que tu conseillerais à un parent qui souhaite se lancer dès maintenant dans la langue des signes
1: Alors, tout simplement d'apprendre de, 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 quelques signes et de se mettre face à son bébé et de signer, de prendre ce temps-là on va être euh, dans, dans, dans le moment, dans l'instant présent avec son enfant. On va lui pointer les choses et on va donner les signes et vraiment ben, savourer cette complicité-là. Il n'y a pas besoin de connaître plein de signes. Il y a juste besoin d'en connaître. À des... Moi, souvent, je dis il n'y a besoin que de deux au tout début. Pour Si vraiment, on n'a pas, pas envie de trop en apprendre, on peut, on, peut, on, peut, on peut simplement faire avec déjà deux, deux signes, le encore et le fini. Le « encore » permet à l'enfant de demander à ce qu'une action continue. Et le « fini » permet déjà à l'enfant de, 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 de notifier son parent qu'il en a assez, que ça soit du bain, que ça soit euh, du repas, que ce soit de chatouilles, euh, Voilà, donc ça permet déjà ça. Il n'y a pas besoin d'en apprendre énormément, mais le parent, en général, euh, quand on voit les, ce que ça crée en termes de complicité, de moments qualitatifs avec son enfant, va avoir envie d'en apprendre un peu plus mais voilà il n'y a pas besoin d'en apprendre beaucoup il y a juste besoin de prendre le temps d'être auprès de son bébé et d'utiliser les signes avec son bébé tout simplement super et ma dernière
0: question c'est j'aurais bien aimé savoir quels sont tes futurs projets tu fais beaucoup de choses tu sors beaucoup de vidéos sur YouTube il euh, y a ton livre qui est sorti mais est-ce qu'il y a il y a d'autres grands projets que tu as envie de mener sur les prochains mois, les prochaines années
1: Mon, mon, mon plus grand projet, ça reste de, de semer euh, cette, cette, cette manière de, de communiquer avec son bébé au plus grand nombre. Donc là, récemment, c'est passé par euh, l'application. On a créé une application sur le téléphone portable et tablette pour pouvoir euh, bah, réviser tout simplement, euh, se remémorer les signes et pouvoir, voilà, au travers de quelque chose d'assez ludique pour le parent, de, de, de continuer à, voilà, à utiliser les signes et, et de pouvoir les travailler. Donc, cette application-là est sortie. Peut-être un deuxième livre qui, qui arriverait dans… dans, dans voilà, on voilà. ne pas trop, mais voilà, il y a un projet de second livre qui est en gestation. Et, euh, et puis, voilà, de, de, de partager avec les parents, de continuer à partager. C'est ce qui, ce qui est pour moi le plus important. Continuer à utiliser les, 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 les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui, qui, qui fait que voilà, les parents sont réceptifs, les parents choisissent quand est-ce qu'ils viennent, viennent puiser ces informations-là. Et, euh, et voilà, pour le moment, on, on est sur ça, c'est déjà pas mal. <rire>
0: <rire> c'est super, en tout cas, on te souhaite une très belle réussite et bravo pour tout ce que tu fais, c'est hyper inspirant. Je pense qu'il y, y a beaucoup merci. de parents qui, qui se retrouveront dans tes propos et on a passé un, un super moment avec toi, merci beaucoup.